0: 前面我们跟大家讲课，就这个高血压的病人呢，你要避开寒冷，否则的话，容易发生突发事件。特别在我们北方啊，这个冬天寒冷的季节，出门锻炼的时候、散步的时候，大家一定要记住，保护住这个脖子上的血管。前面跟大家讲了，你增加一条棉毛裤啊，和你增加一个围脖，这个作用谁大呢？这保温的作用。那就是围脖的保温的作用大，什么呢？因为我们这个脖子这儿啊，颈部这儿啊，有这颈动脉啊，这个、颈动脉是很粗大的一个动脉血管，它如果能把温度保住了，我们脑和心脏的供血就是特别是通往脑的这个供血应该不成问题。科学研究发现，气温低于摄氏四度时，这个为什么在这个低温的时候？我们这心脑血管病、高血压的病病人如如愿出问题呢？因为在气温低于摄氏4度时，纤维蛋白原增加，啊，血管紧张素增加，纤维蛋白原增加使血液粘度增加，血液粘度增加导致内皮细胞出现损伤，于是释放内皮素，影响我们的这个整个的血压、血脂等等的问题。血管紧张素，这时候呢也增加。血管紧张素增加呢，我们在前面那节课跟大家讲过，内皮受损，啊，微血管出现就严重的病变，于是引起严重的后果。在环境温度低于零下十度的时候，那这个地区呢，一般我们就是纬度比较高，像我们的东北三省，还有呢，我们的新疆。啊，新疆往北面的这片地区，这就是高寒地区了。这个高寒地区的心脑血管病为什么发病率高呢？是我们国家就是心脑血管病，啊，地区啊，是我们国家就是心脏啊，这个这个脑血管就发生这重大疾病导致死亡的这高发地区，原因就是在低于十度时，那么我们的纤维蛋白原和血管紧张素。全出现更大的问题，在这些高寒地区的高血压患者，前面我们讲过了，你怎么来抗啊？这个高胆固醇血症，怎么来抗啊？同行半胱氨酸血症。第三个问题，在这个地区的人要注意保暖，那么要注意增加血管的弹性。我们的基础营养素，蛋白质加 V C 形成胶原蛋白，能够增加血管的弹性，是不是？我们的蛋白质加 V C， 再加点鱼油，我们也可以提高啊血管的可塑性，也就是抗在这个寒冷的时候血管突然收缩改变的这种作用是还不够。为什么呢？因为你在这个时候，你这个贝利剑里头的 B 族含量很高，你不能吃太多啊。你如果吃太多的时候，人一兴奋，血压再收缩，危险就来了。所以在这个地区的人在冬季。建议你吃两种自然性的食物。我们讲的这个课呀，就是说除了营养素以外，你还得加自然食物。那加什么呢？第一，加荞麦。荞麦，荞麦有有荞麦是一个非常好的食物，可以磨成荞麦面，做很多面食，是不是？荞麦为什么好呢？它里边有一种东西叫芸香素，芸香素能够增加血管弹性。冬季寒冷的时候，对寒冷引起的血管收缩有非常好的保护性作用。还有一种食物含有次纤维，这个次纤维有什么作用呢？有降低血管紧张素的作用。刚才我们说了，寒冷的时候呢，血管紧张素分泌增多，然后导致内皮细胞受损，导致内皮素增多，引起一系列的恶劣反应。但是这个次纤维。有降低血管紧张素的作用，这食物里含有次纤维呢。我们那果蔬纤维素片里啊，它不含这个东西，所以你自然食物得加含有次纤维的食物是黑巧克力中。不敢吃巧克力，觉得那个含糖量啊太高了，呃，糖是可以变脂的。那你不吃黑巧克力，你可以吃什么呢？可以吃可可粉，就可以吃这个可可粉，啊。可可粉呢？这个西方国家的人都吃这个啊，呃，这个他们夹在面包里面什么什么的都可以吃。所以拿可可粉，那我们就可以增加次纤维的作用啊。这样呢，我们可以降低这个血管紧张素。其实呢，我真的告诉大家，这个黑巧克力啊，你还是得吃点儿啊。它不但含有次纤维，另外这个巧克力里含有大量的类胡萝卜素，对人呢还是有好处的。就是你别吃多啊。比如说你买了黑巧克力了，你每天吃一块两块，绝对不会有什么危险。另外，你吃了黑巧克力了，它含糖量高，你呢就把主食减掉一部分就没有问题了。第四个问题就是高血压与环境湿度，啊，南方的朋友呢你没这问题，因为你全年的湿度都比较大。北方，特别是寒冷的冬天，有暖气的那个季节，就家里面有暖气的季节。我们的空气就变得干燥了。法国的研究，当空气湿度下降时，低于百分之三十时，容易发生中风危险，容易发生心肌梗死的危险。啊，所以在这个寒冷的季节呢，你要保持一定的湿度。湿度呢有两方面，第一，环境湿度，是吧？你可以养点这个绿色植物啊。或者养一缸鱼啊，那么在这高温的这个再有暖气的房间里呢，它可以呃这个呃蒸发出很多水分来啊。你也可以呢把毛巾放到水盆里啊，然后把这毛巾挂在呢晾衣服架上，下半截呢泡在水水盆里，然后把它挂在暖气上或者是离着暖气近的住，这样就保证这个毛巾上老是有水分，让那湿润空气。你泡在自来水里当然没问题了，但是如果你这个毛巾如果再放到啊我们这个净化器的水里面，拿一盆净化器的水把毛巾放到里面，然后挂在晾衣架上，那么这个水蒸发出来的就去了很多的杂质。那第四个问题说环境湿度啊也很重要，所以你看预防一个疾病啊都是从那个细微之处做到的，细微之处你不管就招来大祸。第五个，如果高血压，你有心脏病，你出现房颤，这是我们经常碰到的问题。说高血压、心脏病，啊，他心脏功能不好，心脏不规则的跳动，而且跳动的很快，甚至于是乱跳。那么这个时候，你记住了，这个房颤是最隐秘的、最危险的这个一个危险信号。啊，你记住了，它不是光营养素能帮助你的，这时候你要三分治。七分养，千万不能在家里等着危险来临。那么，那个医院里对这种房颤，它要干什么呢？一般都是要进行溶栓，啊，或者对这个除颤，对这个心脏啊进行除颤，啊，不要拒绝治疗。那么我们在这个时候，三分治，七分养就非常非常的重要。最后呢，我跟大家讲讲，啊，刚才我们讲了这个五个问题呢，大家都要从这五个问题啊不同的。不同的方面去努力。当然了，第一个和第二个是最重要的。比如说高血压，你加啊高胆固醇血症，或者高血压你加高同型半胱氨酸血症，那是非常危险的。所以这两个在营养上、饮食上啊，我们都要注意了。那我给大家讲的是，我们很多我们做直销做安利的朋友啊，非常关心别人。那你要掌握高血压的一些体征。啊，所以这我们这节课呢，我们就说你要观察别人，你为什么要观察别人呢？你好，知道他的病到了什么程度，或者知道自己的父母、自己的家人，我们应该提醒他们避开这种危险。下面我们讲的是，高血压在心脏病啊和脑血管病变时，这个人会表现出来一些体征，啊，体征就是能看得出来的症状，是吧？所以有的时候呢，我在外地讲课的时候呢，我就会说这个病人我看不见，让他来一下吧。来了以后，我们就观察了。那我们会观察什么呢？一高血压与心脏病的，就是一些表象，这些表象或者症状，你能够抓得住，对这种人进行提醒，可以避免致命的危险。第一个啊，他和心脏病有什么呢？眼睛里头有红血丝。就是我看那个白眼珠上有很多红血丝，这时候证明啊微血管的压力很重，啊，他这时候的这个高血压呀，肯定那个低压出现了比较凶险的数字，啊，这是一个。二个，脸色发红，鼻子头也发红，有的人不但是发红，啊，他这个发红不是说你喝酒了或者跟别人发生什么情绪的问题了，你发红啊，他这个发红啊，就是经常会发红。而且有的时候你一看那脸呀，就发红发紫的时候，你知道微血管病变出现凶险，那就这个低压呀出现问题了。那这时候啊，你要知道了，这个人呢，这个高血压呀，他一定会在心脏上出问题。第三个微，第三个迹象就是颈动脉怒张。我们这颈动脉这血管啊你，你看很多人他就和这个。心态平和的人，不爱生气的人，他这个脖子上这个血管啊，你看不大出来。脾气的人，爱发火的人啊，情绪不稳定的人，他这个脖子上这个血管啊，经常是暴怒的怒张，就是您看得见。啊，如果这个人高血压，你现在发现呢，他颈动脉他不生气，他也怒张，他稍微情绪有点波动，他就特别鼓，特别怒张的时候，你知道，一般来讲，在三个月到半年之内。会出现就是致命的危险的，要提醒这个人赶紧进行赶紧进行啊，就是适当的营养补充啊，要提醒他一下。原来耳朵呀还能听到点声音，突然会耳聋，突然耳聋你就知道，一般都是跟我们这个微血管病变有关系的，神经出现了问题。第五个，睡觉的时候只能睡高枕头，就枕的这高枕头啊，他就舒服。你给他枕低枕头啊，他就睡不着觉，他就觉得这心脏开始不舒服，觉得胸闷加重。那么大家记记住，只能枕高枕头，不能枕低枕头的人比较危险，要赶紧进行营养修复保健自己。啊，高血压，他有高血压，这前面我们平时有高血压，高血压的时候呢，他这个人呢，我们经常我们说的健康的卧位呢，就是应该是右侧。但是呢，你半夜醒来了，你翻到左侧去，你也不觉得怎么样，这就是很正常。如果一个人长期的右侧卧位，不敢向左侧位卧位，或者说，说半夜的时候啊，他睡觉的时候是右侧卧位，半夜的时候他疲劳了，右侧老是这么累，他不由自主的翻到左侧的时候，马线马上出现胸闷、气短、不舒服的感觉。你记住，这样的人容易出现。很大的危险，七个迹象：经常大口喘气，你就知道了，这人很缺氧啊。经常打哈欠，哈欠声不断，缺氧。如果这样人高血压，又有高胆固醇血症或者高同型半胱氨酸血症时，这样的人非常危险。人活着呀，就是要避开危险啊。如果刚才我们讲的，在这高血压出现的上面的七种情况。你能够及时的提醒你的顾客，能够仔细的观察家人，那就是说，我们就避开了生命的危险，不会让死亡过早出现。就是刚才我们讲的呀，刚才我们讲的是高血压啊与心脏病的一些迹象，那么这些迹象啊都叫先兆，这些先兆出现的时候，在下面就是危险凶险了。所以大家呢要多一些这样的知识。啊，这日子啊，我在外面做培训，看到我们的一个朋友，啊，就是这白眼珠里头啊，全是那红血丝，啊，眼睛呢，就是没我问他涂眼影了吗？没涂，但是眼睛呢就非常的昏暗，啊，就像涂了很重的眼影一样。我就告诉你，不能再疲劳，如果再疲劳下去，说不定哪天真的要出现致命的危险。下面我们要讲的是，高血压与。脑卒中，也就是说我们的脑血管问题，脑卒中早期发现的预兆就是提前的预兆，有些正向表现出来了，这时候你要特别注意了啊！就这有病的人要特别注意。我们呢做直销，做营养啊，做健康营养，那你这怎么办呢？你要是发现这样的人出现这几个问题了，真的要很好的提醒他，那是神经组织。所以很多呢，这个在这个脑卒中、脑卒中发现的时候，他的前兆，他还活着，可能他还动着，他还上班但是他这个微象出现的时候，他肯定不定哪天就会出现大事儿。那这些微象是什么呢？手的握力减少，就没力气。啊，特别是握力，握力就跟神经和肌肉有关系。那什么东西你握的握不住？或者不能把它压一个压下去，出现一个凹陷呢？有一种东西就是我们的易拉罐，如果你连易拉罐握住它也不能把它压到凹陷一点的时候，那证明你的问题就严重了。第二个，吃饭的时候呢，经常咬到舌头，就自己咬着自己舌头了啊。这个或者说呢，吃东西的时候呢，我想吃一苹果，哎，突然他自己觉得。我我我我这苹果我怎么咬不动啊？我只能啃下皮了呀。我怎么不能往深了咬一口吃？啊？那么这时候已经到了非常危险的边就边缘。前一段时间我在外地做培训，碰到这么一个人，啊，他就是发现很及时，所以他保住了命。他呢有高血压，他其实还真是没有高血压，但是呢，根据他的家族遗传，他是高同型半胱氨酸血症，因为他的父亲。就是脑血栓。他早晨起来的时候呢，他觉得饿了，他想去吃东西。冰箱，他一看也没什么好吃的，但冰箱里啊有有这个苹果。他拿一个苹果咬呢，他只能咬一口皮，不能再往下深使劲儿了。啊，这人呢，他没有健康知识，同型半胱氨酸高呢，他还爱抽烟。抽烟，他竟然叼不住这个烟，啊，三次从嘴里面掉下来，啊。但是他就觉得有点不对劲儿了，他俩像呼叫家里的亲人，及时到医院，没有发现就是致命。但是他出现了，因为他叫到家人，家人再把他送到医院，这里头就有一个多小时的时间。四十五岁，竟然是脑血栓，那你就看一下，同型半胱氨酸呢，太厉害了，他竟然是脑血栓。他的化验单我看了，胆固醇不高。甘油三酯不高，血压也不高，那么这种人一定是同型半胱氨酸高导致的。第三，经常会有一些小动作产生失误，比如说吃饭的时候筷子经常掉，啊拿不住了，筷子掉下来了；吃饭的时候拿的勺掉下来了；走路的时候，啊突然就停了，啊就觉得这个腿没有劲儿，突然停了。那这些小动作的突然停止。就预示着，啊，有危险。如果有高血压，那当然更危险。但是大家也得知道，现在有很多年轻人和中年人，他没有高血压，没有高血脂，他可能就是同行半胱氨酸血症，那他自己也不注意，那么这个时候都容易出现脑血栓，所以非常危险。